0: Mit der Folge. Wie du so wirklich, wirklich bulletproof wirst und wie du so vielen Fallstricken im Alltag umgehen kannst, darum geht's heute. Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge slash einem weiteren Video von Nüchtern betrachtet. Es ist, wenn du es live hörst oder relativ live hörst, wieder Freitag, heißt 18 Uhr neue Folge. Äh, gerne hier auf YouTube, falls du es da guckst, abonnieren. Den Podcast kann man übrigens auch abonnieren. Man kann auch Reviews da lassen und so ein so. Das würde mich persönlich immer sehr freuen. Ähm, ich möchte heute aber, was die äh, Überschrift ja schon hergibt, mit dir und euch darüber sprechen, wie man denn so dauerhaft wirklich Bulletproof wird. Äh, Bulletproof, um das ganz kurz zu erklären, habe ich ja ganz früh über mich gesagt, da war ich, keine Ahnung, zwei, drei Monate war ich gerade so aus dem ganzen Game raus und war dann nüchtern und war dann aber ja da schon felsenfest der Meinung, das wird nicht wieder passieren. Also ich werde nicht wieder was trinken und ich bin halt raus, weil ich habe das ja verstanden. Ähm, natürlich wurde ich da am Anfang sehr viel belächelt und ich habe damals auch ein paar, naja, etwas doofe äh, erste Schritte gewagt, um Leuten quasi mitzugeben, wie man denn so aufhören kann. Das war damals noch ein bisschen sehr waghalsig. Auf jeden Fall, ähm, habe ich das schon sehr früh gesagt und das hat sich bis heute null geändert. Und ich höre immer ganz oft, dass Menschen auch sagen, ey, boah, ich wäre auch gern so Bulletproof und so weiter. Und ich frage mich dann immer, warum denn nicht? Also warum ist man denn nicht Bulletproof? Was kann denn dann passieren? So, und ich habe jetzt einfach mal drei sehr exemplarische, aber oft genannte Themen rausgesucht, die ich so beispielhaft einmal durchackern möchte mit dir und mit euch, damit das auch bei euch in der Rübe ein bisschen anfängt quasi, damit ihr versteht, was dahinter steckt, um dann selber Bulletproof zu werden. Also, ich würde sagen, here we go. Ganz viele Menschen kommen so ins Wanken, wenn es um gesellschaftliche Anlässe geht, also wenn man jetzt angenommen, man hat selber aufgehört zu trinken und man ist halt jetzt gerade schon nüchtern, ne, aber noch nicht so felsenfest, noch nicht so lange dabei und halt noch nicht bulletproof und dann stehen halt, ja, gesellschaftliche Anlässe an, also keine Ahnung, man muss das erste Mal unter Menschen, es wird, äh, es steht irgendwie eine Familienfeier an, von mir aus steht Weihnachten vor der Tür, im Sommer wird im Biergarten oder im Verein oder beim Grillen oder keine Ahnung wo irgendwas getrunken, das heißt irgendwas steht an. So und meistens hat man ja dann irgendwie Angst vor diesem Ansprechen, also wenn einem jemand sagt, ey komm ein Glas kannst du doch oder wenn es einem super oft angeboten wird oder wenn man es die ganze Zeit quasi vor der Nase hat oder wenn man es ständig sieht und so weiter. So ähm, Und ich habe da hier schon mehrfach drüber gesprochen, sowohl in den Videos als auch natürlich schon im Podcast, der noch ein bisschen älter ist als die ganzen Videos hier. Ähm, ich habe aber damals schon gesagt, versuch auch zwischendurch die Perspektive mal zu wechseln. Ne? Erstens, wenn dich jemand 80 Mal fragt, ey, komm, trink doch wenigstens ein Glas mit dann kannst du irgendwann den Spieß ein bisschen umdrehen und für dich selber beantworten, äh, warum interessiert das diese Person denn so irrsinnig? Warum muss der mich jetzt das sechste, siebte Mal darauf ansprechen? Warum ist ihm das Thema so wichtig? Das heißt, du kannst aus deinem Schneckenhaus rauskommen und es ein bisschen umdrehen ihm gegenüber. Wichtiger ist aber, das ist jetzt nur so das, was du im Alltag so anwenden könntest, eine dieser Taktiken. Ne? Wichtiger ist ja aber äh, deine eigene Haltung dazu. Also wenn du für dich genug verstanden hast, dass du das nicht trinken willst. Zum Beispiel, wenn du jetzt als, ne, als bildhaftes Ding für dich geschnallt hättest, dass es halt ist wie ein Backstein, den man sich durchs Gesicht zieht, was ein Bildnis ist, was ich oft benutze. Oder äh, mal angenommen, es wäre jetzt einfach Gift oder wir würden, anstatt, dass wir uns jetzt in so einen romantisierten Garten setzen im Sommer zum Beispiel und bei einem Grillabend dann irgendwelche Getränke auf den Tisch kommen, wir würden uns einfach alle mal an die Tankstelle stellen, den den Zapfer nehmen und den Sohn in den Hals rammen, ähm, dann würden wir auch nicht davon sprechen, dass es jetzt schön wäre, ein bisschen was davon zu trinken. Wenn man verstanden hat, dass das Gift ist, ohne jetzt alle missionieren zu wollen oder so da draußen oder an so einem Abend, ähm, wenn man für sich selber verstanden hat, dass das erstens nicht gut ist, zweitens, dass es Gift ist, drittens, dass es einem selber nicht gut tut und viertens, man ja überhaupt erst in der Lage ist, darüber nachzudenken oder nachdenken zu müssen, müssen, weil einen das Zeug in die Lage gebracht hat, dann kriegt man ein bisschen Distanz dazu. Und das wiederum schafft ja äh, die Grundlage dafür, dass du dich bulletproof fühlen kannst, weil bulletproof bedeutet ja nichts anderes, als dass du für dich verstanden hast, dass du das nicht mehr willst, also aus Überzeugung raus nicht mehr willst. Ich für meinen Teil, mich hat doch auch im ersten Sommer noch so ein bisschen, also der erste Sommer danach, was ja schon fast ein Jahr lang dann Herr war bei mir, ähm, auch noch so Mal ganz kurz zumindest gereizt, dass da so Bierwerbung war und so diese perlenden Dinger da oben drauf und so, wie man sich das halt so vorstellt. Da waren halt noch so restromantisierte ähm, Gedanken mit bei, aber erstens sind die inzwischen natürlich völlig weg und zweitens habe ich mir sofort das, zum Beispiel diesen schalen Geschmack, den ich immer vom Bier im Mund hatte, äh, wieder vorgestellt oder wie Leute halt einfach so nach Fahne riechen oder bei mir ist es tatsächlich so, dass, dass diese Erinnerung an dieses, diesen fahlen Geschmack super schnell hochkam, weil ich habe Ewigkeiten so Bonbons gegessen, um diesen Geschmack loszuwerden. Weil ich konnte das ja nicht mehr leiden. Ich hatte ja nur noch, ich habe es damals immer so ein Pappmaul genannt. Äh, und das war halt einfach tatsächlich sehr ekelhaft. Das ging aber auch nicht weg, weil ich habe mich ja auch von nichts anderem ernährt. Ne? Also nur Getränke, äh, entweder meine Wodka-Mischung oder halt Bier oder Schnäpse dazu. Aber es gab ja nichts anderes. so. Und sobald ich mich an diesen Geschmack erinnert habe, war das sofort wie weggewischt, weil... Die Erinnerung an alles, wie passiv ich mich damals gefühlt habe, war sofort wieder da und das will ich nicht mehr. Meine Überzeugung ist und war damals, nachdem ich sehr schnell bulletproof war, für mich schon klar, ich will nie wieder so passiv sein. Ich will mich nie wieder so kacke fühlen und so negativ am Leben teilnehmen, wie ich damals gemacht habe. Und zack ist, wenn jetzt jemand in dieser Gartensiedlung von mir aus jemand käme und sagt, ey komm, trink doch einen Schluck mit, dann würde ich halt sofort wissen, so ne, mach ich nicht. Und noch ein anderer Tipp dazu, bereite in diesem Fall generell bei gesellschaftlichen Anlässen, bereite dich immer schon darauf vor, was du antworten willst. Im Idealfall schon auf die zweite Nachfrage. Also wenn dich jemand fragt, warum trinkst du nichts, dass du eine Antwort parat hast, mit der du dich selber wohlfühlst, das würde ich tun. Und dann eine zweite, falls dann eine Nachfrage kommt. Und hier, kleiner Hinweis am Rande, man kann alles Mögliche sagen, man kann auch Notlügen verwenden und ich will jetzt niemanden anstiften zum Lügen oder so, aber ähm, wenn man schon eine Geschichte, sag ich jetzt mal, um sich das einfacher zu machen, auftischt, dann eine, die einem nicht später wieder auf die Füße fällt. Also wenn man zum Beispiel das erste Mal mit jemandem dann zu tun hat, bei so einer Party oder so und dann sagt ihm, ich mache jetzt 30 Tage lang alkoholfrei, weil ich mache was wegen Sport oder so. Und dann trifft man dich bei so 30 Tage später wieder und dann kommt wieder die Nachfrage und man ist da gar nicht raus. Also es wäre sinnvoller, zum Beispiel zu sagen, boah, ich habe festgestellt, das tut mir nicht gut. Oder ich habe meine Ernährung komplett umgestellt. Oder ich lasse es einfach bleiben, weil ich habe gemerkt, es ist besser. Solche Dinge, also irgendwas, mit dem du dich wohlfühlst, das kannst du sagen, um aus diesen Situationen rauszukommen. Und zusätzlich einfach generell für dich bitte hinterfragen, warum eigentlich sollte das erstrebenswert sein? Und sobald du eine Haltung dazu hast, eine eigene Meinung dazu hast, warum du nichts trinken willst, dann fällt es dir auch gar nicht so schwer, selbst wenn du an einem gesellschaftlichen äh, Ding irgendwie teilnimmst. Kommen wir zum zweiten Punkt und das ist Stress im Alltag. Stress im Alltag bedeutet für viele, die wollen abschalten, die wollen schlafen, die wollen äh, Sorgen vergessen, was auch immer und das alles mit Alkohol. Die haben halt die ganze Zeit, und da habe ich ja hier irrsinnig oft schon drüber gesprochen, einfach die Hoffnung in den Alkohol gelegt, dass der das für die regelt. Ne? Ich werde immer und immer und immer wieder dazu sagen, es stimmt ja nicht. Also wenn du Entspannung suchst oder Sorgenfreiheit oder so, dann verdrängst du an so einem Abend, wo du was trinkst ja nur, dass es diese Sorgen, diese Anspannung und sowas gibt, aber du löst ja nichts davon. So. Und ich habe damals ja nur auch für mich irgendwie feststellen müssen, das Leben war jetzt alles andere als gut und es war auch sehr, sehr aus den Fugen. Ähm, und trotzdem nützte es ja nichts. Ich musste einen realistischen Blick drauf werfen, was ist denn so wahr? Also ich habe ja mein Leben lang, nicht mein Leben lang, sondern diese 22 Jahre, die ich getrunken habe, habe ich ja mein Leben so weit vor mir weggedrückt und immer weiter vor mir weggedrückt, dass ich nichts mehr von diesem realen Leben quasi wahrnehmen konnte. Deswegen habe ich ja von morgens bis abends getrunken. Deswegen wurde ich ja nachher so ein Pegeltrinker. Ähm, da ich aber dann aufgehört hatte, blieb mir nichts anderes übrig, als mir auch das Leben mal real anzugucken. So Und wenn mir das nicht gefallen hat, und da hat mir einiges nicht gefallen, blieb aber ja nur, dass ich mich damit beschäftige, wie komme ich denn damit klar. Was zu Deutsch heißt, sowas wie eine Resilienz aufbauen oder einen selber Mechanismen für mich schaffen, wie ich mit Stress umgehe. Das hilft auch beim Bulletproof werden, weil wenn du selber Mechanismen hast... Und die musst du nicht auslagern zum Alkohol, sondern du hast selber einen, einen Lösungsmechanismus, weißt, was du dir zutrauen kannst, was du schaffen kannst und so weiter, dann musst du nicht zum Alkohol laufen, dann kannst du es so lösen. Und das wiederum hilft bei sämtlichen Stresssituationen, die man sich vielleicht jetzt noch komisch vor, äh, vorstellt oder vor denen man Angst hat. Also, ne, wir bleiben bei dem Beispiel, du hast aufgehört zu trinken und du fühlst dich aber noch nicht so richtig safe. Dann, bitte sorg dich darum, Kümmere dich darum, dass du selber Proof wirst. Wir haben in der letzten Folge, beziehungsweise im letzten Video, haben wir davon gesprochen, dass eine Person ähm, ganz viel, naja, soziales, komisches Verhalten an den Tag gelegt hat, wenn sie getrunken hatte. Und jetzt hat sie ganz, ganz viel, ähm, so, ich sag mal, verbrannte Erde hinterlassen bei Angehörigen, bei Verwandtschaft und so weiter. Ähm, und es braucht jetzt erst wieder Taten, um ein besseres Bild von ihr darzustellen. Ähm, da ist das genauso. Wenn du selber danach, nachdem du aufgehört hast zu trinken, lernst mit Stresssituationen, wenn dir irgendwas zu viel ist, was in diesem Fall dann so vorkam, ähm, wenn du weißt, wie du damit umgehen sollst, dann musst du die Hilfe nicht im Alkohol suchen. Und umso weniger fällst du dir auf die Füße, wenn mal was Stressiges aufkommt. Und davon mal ab, ganz losgelöst vom Alkohol, ist das eh das Beste, was du machen kannst. Also dich selber so vorzubereiten, dass du mit sämtlichen Situationen, die auf dich einprasseln können, umgehen kannst. Das ist eh das Schönste und das macht auch irgendwie die breiteste Brust und äh, das macht auch den ruhigsten Puls, sage ich mal, wenn du dich eh auf dich verlassen kannst. Also diese Entwicklung, dass ich mich selber auf mich verlassen kann, hat der Alkohol ja damals nur gebremst. Also der hat mir ja immer gesagt, ja komm, wir klären das halt schon irgendwie oder die Probleme sind gar nicht da. Seitdem ich mich aber aktiv um Dinge kümmern kann, habe ich ja eh das Gefühl, was soll mich denn noch umwerfen? Ich habe das damals schon geschafft und ich habe seitdem ganz, ganz viele Dinge geschafft. Also was soll mich denn noch umwerfen? Was wiederum im Umkehrschluss ja nur heißt, der Alkohol hat kein Argument, warum ich mich jemals wieder auf den verlassen sollte. Was wiederum dazu führt, dass ich mich bulletproof fühle, fühle und auch bleibe. Naja, und deswegen wird hier ein, wird ein Schuh raus und deswegen habe ich den Punkt mit angeführt. Und das Gleiche sind Trigger oder unerwartete Erinnerungen, kann man auch so nennen. Also Dinge, die dich an irgendwas erinnern, wo du früher sonst immer getrunken hast oder wo du, ähm, weiß nicht, immer die Flucht im Alkohol gesucht hast, wo du für dich tief in dir irgendwie verw verwurzelt hast, dass du eben mit Stress oder mit Sorgen und so und so umgehst. Also das baut jetzt auf den zweiten Punkt schon gerade auf. Ähm, wenn im Alltag... Dinge auf dich einprasseln, von denen du noch nicht weißt, wie du damit umgehen sollst, dann ist ganz oft der Fall, dass Menschen dann, auch wenn die schon lange äh, trocken sind, ähm, dann immer wieder irgendwie drohen, rückfällig zu werden, weil irgendwie, wenn es doch zu viel wird, oder es sind dann drei, vier, fünf Dinge, die gleichzeitig schief laufen oder so, angenommen, es geht einem Angehörigen nicht gut, äh, Job wird gekündigt, Hund stirbt, alles mögliche, ne? die Sachen kommen gleichzeitig, dann ähm, ist es umso mehr vonnöten selber, die gerade im Punkt vorher schon angesprochenen Mechanismen zu haben, dass du dich selber ähm, klar biegen kannst, dass du dich selber stärken kannst, dass du dich selber um die Dinger kümmern kannst, ohne Alkohol. Es wird umso wichtiger, äh, je schlimmer es von außen kommt, sag ich mal. Und deswegen wie gerade schon gesagt, ganz viele Menschen, die lange schon vom Alkohol weg sind, aber noch nicht so 100 pro dieses Safe-Gefühl haben, die haben Angst davor, zu stressige Situationen einzugehen oder die haben Angst davor, sich an irgendwelche oder mit irgendwelchen Erinnerungen zu beschäftigen. Ich, Im Mentoring arbeite ich ganz viel mit den Menschen daran, dass wir uns angucken, wo kommen denn ursprüngliche Glaubenssätze überhaupt her? Wo kommen denn tiefe Prägungen und sowas her? Ich, man muss nicht immer an irgendwelche Traumata und solche Dinge dran, das muss gar nicht. Aber es geht darum, rauszufinden, wo liegt die Wurzel deines Stressmanagements? Wo liegt die Wurzel, dass du damals angefangen hast, das, was du vermeintlich nicht schaffst, an den Alkohol abzugeben? Und wenn du dich damit beschäftigst, naja, wie schon gesagt, dann sorgt das dafür, dass du dich bulletproof fühlst. Und bulletproof heißt jetzt nicht, dass du einfach so durchs Leben gehst und alles stimmt. Das ist überhaupt nicht der Fall. Das wäre ja völlig gelogen und absolut unrealistisch. Aber bulletproof so weit, dass du, egal welche Probleme kommen, du die Hilfe nicht beim Alkohol suchst. Darum geht's ja. Das heißt, im Endeffekt, wenn wir alle drei Punkte zusammenfassen, heißt es realistisch drauf gucken, was ist denn da? Was macht der Alkohol in dem Fall Beziehungsweise was hast du denn die ganze Zeit geglaubt? Und wenn du noch einen Schritt weiter gehen willst, hinterfrag mal, warum hast du das geglaubt? Wo kamen diese ursprünglichen Gedanken her? Warum hast du das bis jetzt geglaubt und wo kommt das überhaupt alles her? Und wenn du das alles in Summe so ein bisschen meisterst und so nach und nach anfängst, in dein Leben einzubauen, dann wirst du tatsächlich sehr, sehr Bulletproof. Ähm, bulletproof war für mich damals so ein Schlagwort. Das habe ich auch dann schnell rausgehauen und so, aber das war ein Gefühl. Ähm, ich wusste, dass ich keine Lösung mehr im Alkohol suchen werde. Und damit war das Alkohol-Thema für mich durch. Ich hatte keine Hoffnung mehr, die ich da reingelegt habe. Ich habe keine Hilfe mehr da drin gesucht. Und deswegen konnte der mir einfach herzlich egal werden. Ähm, natürlich war das alles, wie gesagt, nicht schön. Und es gab ganz viele Hürden und so weiter. Aber, und das habe ich auch schon x-mal gesagt, wenn du eine Lösung, Hoffnung, was auch immer im Alkohol suchst, dann ist das nur so ein, so ein Mini-Schritt, der vermeintlich nach vorne geht. Du hast ein Problem und willst ein bisschen Lösung haben, dann gehst du zum Alkohol. Und der tut so, als würde er dir helfen. In Wahrheit rutscht du immer einen Schritt nach hinten. Also du bist in der Lösung kein Stück weiter. Aber wenn du im nüchternen Zustand und selber mit eigenen internen Mechanismen, wie gerade hier schon besprochen, wenn du selber an deine Probleme drangehst und selbst wenn das nicht schön ist und nicht geil ist und nicht alles total easy und so weiter, dann hast du aber keinen Rückschritt, sondern du gehst ja ein bisschen nach vorne. Mit jedem Problem, was auftaucht mit jedem Problem, was du angehst und nicht der Alkohol, mit jedem Problem, was du angehst, kommst du einer Lösung etwas näher. Mit jedem Mal entwickelst du ja einen Mechanismus mehr, wie du mit Dingen umgehen kannst. Mit jedem Mal wirst du also stärker, also mit jedem Mal baut das aufeinander auf. Und deswegen, ja, kann ich, ich habe damals vom Gefühl her gesagt, dass ich Bulletproof bin und heute weiß ich sogar, dass ich Bulletproof bin. Und dass, wenn ich mich jetzt hier mit dem Thema zum Beispiel nicht beschäftigen würde, wäre der Alkohol mir vollkommen egal. Weil der mich einfach bei nichts mehr tangiert und der ist einfach ein, ja, damals ein sehr blödes Mittel für irgendwas gewesen. Ich bin eigentlich auf einer gewissen Art und Weise froh, dass es das damals so war, weil sonst wäre ich heute nicht der, der ich heute bin. Aber die ganzen Schritte dazwischen will ich alle nicht missen, auch wenn ich natürlich froh bin, dass ich heute da bin oder angekommen bin, wo ich aktuell so sein darf. Ähm, aber ich möchte das als als, ähm, naja, als Appell quasi raushauen. Fang halt an. Ne? Mach den ersten Schritt, den habe ich damals auch machen müssen ähm, und sieh halt so, dass du dem Ziel, Bulletproof zu sein, immer näher kommst, je ehrlicher du zu dir selber bist und je ehrlicher du mit den Problemen umgehst, die, die da auftauchen. Um, der kleine Hinweis, äh, in eigener Sache, ich habe ein neues Webinar, also Stand der Aufnahme, jetzt ist es neu. Du kannst auf drymind.de slash Webinar, nicht doch slash, also dieser Querstrich Webinar gucken, also drymind.de slash Webinar. Ähm, da erzähle ich dir auch nochmal ganz viel davon, ne? also der Reihe nach, wie das denn geht und wie ich der Meinung bin, wie man vom Alkohol rauskommt und wie man auch da weiter äh, tatsächliche Dinge umsetzen kann, um eben resilient zu werden und um, na, in, in dem Fall danach auch bulletproof zu werden. Schau da gerne mal rein. Ansonsten auch hier dann der Hinweis nochmal, all das führt nachher im Endeffekt nachher zum DryMind-Programm, weil auch da äh, sowohl du an die Hand genommen wirst, als auch sämtliche Bildnisse, die ich hier versuche, immer mal wieder zu teilen, plus natürlich einige mehr da, die an die Hand gegeben werden, inklusive einer Anleitung, damit du eben diesen Schritt für Schritt für Schritt für Schritt äh, Prozess machen kannst. Bitte reinschauen, gibt eine Testversion, alles mögliche davon, das soll es auch jetzt quasi gewesen sein, alles verlinkt in den, ähm, in den äh, Shownotes und so weiter. Ihr dürft gerne weiterhin Fragen einsenden unter drymind.de slash Deine-Frage. Da musste ich kurz überlegen, aber ist richtig. Auch das ist verlinkt. Wir werden weiter Folgen machen, wo es um diese Fragen geht. Sind genug reingekommen. Vielen Dank dafür erstmal. Ansonsten freue ich mich über jeden Kommentar. Ich freue mich darauf, wenn wir uns nächste Woche wieder sehen und hören. Und ich verläufe wie immer mit den letzten Worten. Das heißt auch heute. Tschüss.